0: こんにちは、キム太郎です今日もね、NFT に関する情報発信をしていければなと思ってるんですが、えー、今回はね、2023年はフィジタルの年、そもそもフィジタルって知ってるというテーマで話していければなと思ってます、えー。皆さん、フィジタルって聞いたことありますかね、えっとまあ、簡単に説明すると、フィジタルっていうのはフィジカルとデジタルの造語です。でえっと、ネットと現実とを融合させたマーケティング手法のことを、ね、一般的に指すんですけど、えっと、例えばですけどうんと、まあ、絵本とかでその絵本として普通に読めるんだけれどもスマホをかざすと AR で拡張現実でなんか飛び出す絵本になるみたいな,なんかそういう感じのコンテンツのことを、ね、フィジタルって言ったりするんですよ。でまあ、絵本として販売するよりもなんか AR を使った飛び出す絵本ですよっていうことでんだろう、まあ、新しいユーザー体験を提供して、まあだろうまあ、マーケティングするというか、まあ、より新しい顧客を創出するっていう、まあ、そういう方法のことをフィジタルっていうんですよ。で、まあ NFT とかね、メタバースとか、そういうのが最近流行ってきて、このフィジタルっていうのがね、なんかもっと盛り上がりそうだなというか、まあかなり注目を集めている、まあ、単語というか、まあマーケティング手法なんですよね。だからちょっとそのあたりをね、今日は話していければなと思っています。で、まあ、えっと、フィジタルの事例というところと、あとフィジタルの魅力、懸念点というところをね、まあ、あの話していければなと思っています。えー、まずね、フィジタルの事例なんですけど、まあ、あの今回 NFT を使ったフィジタルの事例を、ね、いくつか紹介していければなと思ってるんですが、えー、っとまず1つ目に盆栽ですね。盆栽あの、植木とかの盆栽ですね。で、盆栽 NFT っていうのがあるんですよ。えー、すごいですよ。盆栽 NFT クラブだっけな。えっと、確かそう。盆栽 NFT クラブさんっていうところがありまして、これがね、NFT なんですよ。で、NFT を買うと、家に盆栽が送られてくるっていう仕組みなんですけど、その NFT を買った枚数によって、送られてくる盆栽の大きさが変わってくるっていう、そういう NFT なんですよ。で最初に、ね、第1弾発売された時は、ねそのまあ、すぐ完売してで約1200万円分の NFT が売られたらしいんですよね。すごいですよねやっぱ1200万円ね、その植木、植木じゃないや、盆栽をね、あの売るっていうのは結構難しいと思うんですよ。あの、多分ね、その盆栽もすごい高いやつだとね、何百万とかするんでしょうけど、ただやっぱりその、あの、今回 NFT を買って盆栽をもらったっていう人はね、あの、全然今まで盆栽を買ってこなかった人、まあ、盆栽とあんま馴染みのなかった人が、え、NFT で盆栽もらえるのっていうので、ワクワクして買ったっていう、まあそういう背景があるんですよ。だからその NFT を使うことによって今までその盆栽に興味のなかった人からの,その集客ができたっていうまあそういう成功事例なんですよねだからそのフィジタルならではというかその盆栽に興味がなかったけれどもあの NFT に興味があった人に盆栽を売ることができたっていうそういう成功事例になります次にねアパレルですね。フィジタルで言うとね一番有名なのがアーティファクトさんっていうナイキの靴のナイキのね傘下の会社なんですけど確か買収してすごいね今アーティファクトとナイキっていうのが連携してねそのフィジタルを展開してるんですけど。まあ、いくつかその中でね、まあ、一番今回紹介したいのが、そのクローン X っていう NFT があって、僕もね、ちょっと Twitter のトップガンにしてるんですけど、それを持ってる人にシャ,シャツとかあのスニーカーを販売しますよっていう施策があってで、このね、そのシャツとか靴っていうのがどういうものかっていうと、NFC タグっていうのがありましてでスマホをかざすとねその T シャツとかにスマホをかざすとその NFT がもらえるんですよねでなんかアバターとかも着れるような服が NFT としてあの入ってくるとでだからその現実世界とアバターがペアルックの衣装を着れる服を着れるスニーカーを着れるっていう、まあ、そういう状況を作れるっていう NFT コレクションなんですよねこれはフィジタルですよねその自分が着ている服をアバターも同じものを着ているっていうこれはね新しい体験だと思うんですよねでよくねフィジタルって現実世界と、まあ、のデジタル空間の融合とかそんな風ににいたりもするんですけどまさにその事例でもうデジタルの中での,そのアバターっていうのも自分と同じ、まあ、顔とか服装とかをしているっていう、まあ、これはね面白い事例なのかなと思ってますであの海外の、ね、Z 世代、まあ、あの10代とか、まあ、20代前半の方っていうのは、ね、あのかなり、ね、このあメタバース上でのファッションとか、まあ、デジタル上でのファッションっていうのをすごい重視しているらしくて、えっとあれですね、海外の結構有名な投資会社があって、そこが、ね、取ったデータだと、この 75%、若者の、ね、Z 世代、アルファ世代の 75% がデジタルファッションにお金をかけているっていう。でしかもその,ぜその世代の 40% が、まあ、リアルよりメタバースの方が大事だっていう,うに言ってるんですよねだからね海外ではもう現実世界よりもメタバース上でのファッションとかそういうのがね結構重要になってきてるらしくってでそうなるとねやっぱりそのアパレル業界とかもね施策が変わってくるわけですよその普通にね服を売ってるだけでは売れないとなんかメタバースでも同じ服を着れますよっていうそういう感じで服を販売していかないとなかなかね服が売れなくなっていくっていうそういう状況がね出てくるんじゃないかなと思ってますまあ結構ねこれでちょっと今パッと思いつきで話すんですけどなんか CD の,あの売れ行きの変遷とちょっと似てるなっていう気がしていてやっぱり CD ってねどんどんその iPod とかになっていってまあサブスクができてっていうので売れなくなってきてるじゃないですか。で、なんかアイドルのね CD とかだとね、その CD を買ったら悪臭券がついてくるみたいな、そういう感じで別の付加価値を提供して CD を売れるようにしたっていう、まあ、そういう背景があるのかなと思うんですけど、それと同じで、その、普通の商品っていうのをそのまま売っても売れないけれども、デジタルを組み合わせることによって商品が売れるっていう、まあ、そういうことがね、これから起きてくるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、次ですね。えー、っと、何がいいかな。えー、とあ今ね、これ僕、ブログ、自分の書いたブログを読みながらね、話してるんですけど、よければね、そっちも合わせて読んでみてください。えっ、ー、と、そうですね、次ね、あのウイスキーの、えー、話をしようかな、ウイスキーかける n f t っていうユニキャスクかなっていう会社があるんですよ。なんかウイスキーの樽をね、NFT 化して販売している会社で、まあ、これもすごいんですよ。えっ、ー、と、45分間、でえっと、その最初リリースした時 NFT が完売してで最初で、ね、500万円分ぐらいの NFT が、ね、即完売したという、まあ、そういう事例があるんですよ。でこれは、ね、あのウイスキーの樽を NFT 化して、えっと、10年後、2032年にその瓶,詰瓶詰めされた本物のウイスキーと交換できますよという NFT なんですよね。でやっぱりね、NFT をバーンして、えー、もう使えなくして、その代わりにその瓶詰めされたウィスキーをもらえるっていう、この交換システムの NFT っていうのも出てきてるんですよね。でこれが面白いですよねで。なんで NFT を使ってこういう、ね、ウィスキーを販売するかっていうところなんですけど、やっぱりね、海外を巻き込めるんですよね。デジタルを組み込むことによって、そのマーケティング手法が変わるんですよ。やっぱりね、あの海外でも日本のウイスキーを買いたいっていう人はね、結構いたらしいんですけど、まあ、やっぱり日本円で買わないといけないとかね、言語の問題とかね、いろいろ障壁があるんですよね。しかもその、海外からね、その郵送してもらわないとっていう、まあこれは別にね、あの NFT でも一緒なんですけど、まあいろいろその条件があってめんどくせえなと。だからね、ちょっと買うのを渋ってるみたいな、そういう海外のね、その投資家の人もいたわけですよ。まあ、投資家というか、ウィスキーが好きな人もいたわけですよ。でも、その NFT をね、使うことで、オープン c で買えますと。まあ NFT なのでね、その NFT マーケットプレイスで購入ができるとそ、その経由でそのリアルな商品を購入できるっていうのはね、これは結構便利なんですよね。やっぱり海外の人ってね、日本のね、その会社の、まあウィスキー会社の、えー、その EC サイトを見て日本円で購入しないといけないっていう、もう何個も壁がある中で、まあ、オープンシーで NFT を買ったらウィスキーが手に入るっていう、これは楽ですよね。やっぱり何個かね、そのなんだろう、段階を踏むのがね、減るるののでやっぱこれは楽になるのかなかいう海外マーケットに進出する上で、ね、NFT を経由することで商品が売れるというのは、ね、結構これから増えてくるのかなという感じがしています、えー、っと次に、ね、あの割引ですねあのフィジタルの割引というのがあるんですよその NFT を掛け合わせることで、えー、割引されるというクーポンみたいな感じで使えるというのが出てきているんですよねで、それがね、CNP オーナーズっていうんですけどあの、クリプト忍者パートナーズっていう NFT を持っていると、その、特定の,あの登録されてる店舗に行けば割引を受けられるとか、なんかサービスをしてもらえるっていう、まあ、そういうものができてるんですよ。これはねねやっぱ革新的ですよ、ね、その NFT を持っているから、えー、なんだろう NFT を持っている人を対象にそのマーケティングができるというか、まあ、普段ねあんまり興味がなくて行ってなかったお店だけれどもあれ近所に CNP オーナーズの登録店舗あるじゃんとなんかあれ天ぷら1個サービスしてくれるんだってみたいなせっかくだからお休みの日行ってみようみたいなそういう感じになるじゃないですか。近所にあったらね、なんか普通に飲食店どっか行こうかなって悩んでるときに、あ、ここ割引受けられる、俺 CNP 持ってる、じゃあ行こうみたいな、なんかそういう感じになるわけですよ。で、やっぱり飲食店からしてもね、自分が今まで捕まえられていなかった顧客っていうのをね、持ってこれるわけなので、連れてこれるわけなので、やっぱりいいんですよね、ありがたいですよね。だからね、こういう感じでね、NFT を持ってると割引を受けられるみたいなサービスはね、結構出てくるんじゃないかなと思っています。そんな感じでね、どうですかね、いくつかね、事例を話したんですけど、フィジタルのね、NFT× 現実世界のサービスとか、商品っていうのはね、結構増えてきてるなっていう感じがしていて、多分2023年はね、これからもっと増えてくるんじゃないかなっていう気がしています。で、まあ、フィジタルにもね、やっぱ懸念はあるんですよ。そのやっぱりね NFT とかねそういういデジタル上のものなので、まあ、ハッキングとかねなんかそういうのはねまだあるんですよね。NFT、確か2022年のねそのハッキング被害総額って約30億ドル、まあ、約3990億円。やばいですよね。うん。約4000億円が被害に遭っているっていう。これはね、あの、やっぱ日本でもね、どんどんそのハッキングされてね、NFT 取られたみたいな事件も発生していてね、うん。まだ不安定な市場なんですよね。だからね、誰も彼もがね、NFT を買えるかっていうとそうではないし、やっぱり IT リテラシーがない人はね、まだ NFT に挑戦すべきではないっていう、そういう背景もあるのかなとは思うんですけど、うん。でも、ね、その今、日本政府,が、ね、あの政府が Web3 に対する、ね、規制とかをいろいろしてくれているので、まあ、どんどん、ね、この時間がたつにつれて、ね、ハッキングとか、まあ、セキュリティの部分っていうのは、ね、あの改善されていくのかなとは思っているんですけど、うん、ただ、やっぱり、まあ、まだ日本で、ね、このフィジタルっていうのが、ね、どの企業も挑戦するかっていうと、まあ、2年後、3年後、まあ、下手したら10年後とかになってしまうのかなっていう気がしてるんですけど。ただそれでもね、その今、CNP オーナーズとかね、日本の企業でも、企業というかサービスでも、そのフィジタルをね、挑戦してるところがあるので、特に NFT プロジェクトはね、フィジタルにね、今年は挑戦していくような気がしているので、いろいろチェックしていくとね、面白いものがね、見つけられるのかなというふうに思っています。というわけで今回は以上なんですが、今回はね、フィジタルについてね、話してきました。えっと、2023年はフィジタルの年、そもそもフィジタルって知ってるというテーマで話してきたんですが、えっと、もうやっぱフィジタルのね、魅力っていうのはね、たくさんありますよ。まあね、危険な部分というか、まだセキュリティ的にね、追いついてないところはあるものの、まあ今までね、その、なんだろう、自分たちの商材に興味を持っていなかった人にアプローチができるっていう、これ大きいところかなと思っているし、で、やっぱり販売方法を開拓できますよね。その、なんだろう、まあ絵本絵本を売るだけでも売れていたとは思うけれども絵本に AR 技術をつけるっていうそれでさらに売れるようになるというか興味を持ってもらえる人が増えるっていうやっぱり新しい販売方法っていうのがね増えていくんじゃないかなと思っています。でやっぱりそのこういう形でねその NFT とかを活用していくことでやっぱマーケティング的にもねいろいろ便利な部分っていうのがたくさんあるのかなと思うので、えー、とそうですね飲食店とかねなんか店舗をやってる人はね NFT を利用してビジネスをやってみるとねなんか先行者利益を取れたりもするのかなというふうに思っていますというそういう話でした、えー、というわけで今回は以上なんですが、えー、NFT ブログを僕もやっていましてで今回の内容もねそのキムタロウブログっていうのを見ながら話してたんですですけどその僕のね義務太郎ブログっていろいろ NFT に関する最新の情報とかそういうのを発信しているのでよければねそっちも読んでみてくださいというわけで今回は以上ですありがとうございました